0: Escuchas Frecuencia Disruptiva Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 El 15 de enero se celebra el Día del Compositor la celebración se realiza desde 1965, pero fue hasta 1983 cuando se formalizó el reconocimiento de los compositores, promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Música, para conmemorar la creación del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música. Y con su música, que pareciera poesía, los versos y las letras han quedado para el acervo de composiciones mexicanas. Empezando por Manuel Esperón González, nacido en la Ciudad de México en 1911 y quien fuera compositor de Jorge Negrete y Pedro Infante. En un momento, el maestro Esperón trabajó para la Metro Golden mayer la Paramount y Disney, colaborando con el propio Walt Disney en la película Los Tres Caballeros. Siguiendo con Agustín Lara, que nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1897, fue compositor y autodidacta ya que produjo una gran variedad de melodías entre las que destacan Granada, Noche de Ronda y Solamente Una Vez Sus canciones tenían un estilo que podrían describirse como melódicas Realizó una serie de composiciones para cine Se casó con María Félix, a quien le escribió María Bonita y cuya canción se produjo mucho tiempo después para compartirse al público y por convencimiento de la doña Trabajó como pianista en bares, cafés y en salas de cine mudo para 1932 viajó por París y por otros países, se presentó en diversos espectáculos, llegó a Hollywood para musicalizar diversas películas, compuso 700 piezas, boleros, pasodobles, baladas, tangos, pasacalles y melodías y hasta una opereta, difundió su música en revistas, discos y la radio. José Alfredo Jiménez es otro compositor mexicano que nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1926. Compuso sus primeras canciones a los 14 años de edad y a los 18 años se fue a la Ciudad de México. Logró ser uno de los mejores compositores de música ranchera mexicana. Le canta a la tierra, a las mujeres, a la vida y al alcohol. Su música contó y cuenta con una gran aceptación internacional. Pero las mujeres compositoras también tienen un lugar importante en la historia de la música mexicana. Joaquina de la Portilla Torres, o mejor conocida como María Grieber, nació en León en 1892. A los seis años marchó a Sevilla, España, de donde era originario su padre. María se casó con León Grieber, de quien tomó el apellido para consolidarse como autora. Sus primeros éxitos fueron El Reo, El Ruiseñor, Vida Mía y Fue Conjúrame en voz de José Mojica cuando catapultó verdaderamente como compositora. Fue alumna de Claude Debussy y además musicalizó varias películas para la 20th Century Fox y la Paramount Pictures. María formó parte del grupo de mujeres compositoras que destacaron en el bolero como en ningún otro género, como Teresa Carreño, Consuelo Velázquez, María Teresa Vera y Carla Bley. Julián Carrillo fue un compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano dentro de la corriente vanguardista internacional, considerado por varios especialistas como uno de los más importantes compositores del país y un importante pionero del microtonalismo. En la música tradicional occidental, una octava se divide en 12 semitonos iguales y en el microtonalismo se utilizan más notas. Un avance en el entendimiento del fenómeno musical que es posible en gran medida gracias a este mexicano que desarrolló todo un estudio alrededor de lo que él llamó el sonido 13. El día de hoy les voy a presentar a un invitado que es parte de Mexican Rarities, un proyecto de reedición de música de compositores mexicanos y que se han interesado precisamente por la música de Julián Carrillo. El proyecto se presenta formalmente el 1 de diciembre de 2017 en la tercera edición de la Expo Vinilo Oaxaca. Sin embargo, el proyecto comienza a gestarse desde el año 2001, gracias a la investigación y labor de Arturo Castillo y Alfredo Martínez, después sumándose al proyecto Juan Pablo Villegas y Víctor Garay. Es publicado el 13 de febrero de 2021. Mexican Rarities es un sello discográfico, un archivo y una plataforma de distribución de música encontrada en distintas capas del subsuelo mexicano. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también.
1: Qué, qué buena onda, gracias por la invitación.
0: No, a ti. Me gustaría empezar preguntándote quiénes conforman Mexican Rarities.
1: Mexican Rarities eh, es un colectivo que inicialmente proviene de un cúmulo de otros proyectos, en realidad. Encontrar, digamos, como, como un inicio tal cual sería un poquito difícil. Podríamos hablar como de proyectos alternos que de distintas personas que integraron los fundamentos o la, o la idea principal de lo que fue Mexican Rarities. Pero hablando concretamente sobre los principales socios del proyecto, estaríamos hablando que el proyecto se presenta formalmente en 2017 en una expo vinil Oaxaca. La presentamos Arturo Castillo y yo. Entonces, en realidad si bien podríamos hablar de otros proyectos anteriores como Ediciones Conquista, eh, eh, con otro socio actualmente de Mexican Rarities que es eh, Juan Pablo Villegas que también es muy cercano a Arturo Castillo y es también parte fundamental hoy en día de lo que es este Mexican Rarities en, en realidad pues el, el proyecto comienza en un principio con Arturo Castillo y conmigo Alfredo Martínez, tiempo después se suma de Víctor Garay y también este Juan Pablo Villegas podríamos hablar que actualmente seríamos los Eh, cuatro principales eh, socios del proyecto sin embargo estamos participando activamente con distintos colaboradores que se van sumando durante las ediciones o o durante el proceso de partes específicas del proyecto
0: Digo, ya me platicaste un poco pero platícame más de cómo surgió la idea
1: Pues... En realidad, eh, la parte del coleccionismo de la música mexicana pues es algo que compartimos Arturo Castillo y yo eh, de alrededor de hace más de 10 años, probablemente pues, él todavía mayor tiempo. Eh, y en realidad, desde mi parte, surge debido a la necesidad de una especialización dentro del coleccionismo, de los formatos físicos, del vinil, de las cintas. Y llega un momento en el cual pues decidí Específicamente Trabajar con lo mexicano Pues debido a, a lo vasto que era Todo este mundo eh, del coleccionismo Y empecé a coleccionar Específicamente discos Relacionados con Vanguardia, música clásica Mexicana y poco a poco a partir de los años, hacer un archivo más sólido en cuanto a distintos géneros, eh, pero específicamente sobre autores, grupos mexicanos, eh, y en algunas ediciones de algunos discos que si bien no son de artistas mexicanos, que fueron editados aquí en México o o grabados directamente aquí en México. Entonces eh, surge como de una necesidad de de poder comenzar a, a narrar una historia del panorama musical o una historia de México a través de su panorama musical en el cual pudiéramos tener estos registros físicos eh, como parte del archivo para poder eh, generar un un archivo ordenado, catalogado que sirviera como un intento de base para poder entender y relacionar distintas obras y, y, y poder, digamos, como identificar ediciones, este, obra eh, eh, realizada físicamente de distintos autores, lo cual a nosotros pues, nos costaba mucho trabajo pues, identificar o encontrar, ya que muchos de estos discos de los que hablamos pues, no se encuentra información en internet. Eh, es muy difícil encontrar pues, catálogos certeros en algunos de los casos y funcionó como un, un poco... Poder ayudar también a nuevos coleccionistas o a coleccionistas que que pudieran identificar eh, un poquito más obras completas o específicas de ciertos autores, como por ejemplo uno de los primeros con los cuales entramos en la parte del archivo es Julián Carrillo y Julián Carrillo, bueno, tiene una obra muy extensa en cuanto a la obra editada en, en vinil, cassette y CD, pero también tiene una obra de libros pues también bastante extensa que no hemos encontrado pues pues forma de, de, de identificar ¿no? todo, todo la, el volumen de, de, de obra. Entonces, pues un poquito el coleccionismo y el, y el proyecto, pues ha sido ponernos en contacto con otros autores, ponernos en contacto con, con otros coleccionistas que puedan complementar este, nuestra colección, pues para saber qué masa existe, ¿no? Entonces, pues básicamente estamos intentando generar un archivo, un archivo en línea, un archivo físico, que, que justo busca eh, po- poder servir como de consulta y, y para las nuevas pues, generaciones y los coleccionistas en general, eh, investigadores sobre estos autores específicos.
0: Y tengo entendido que a la vez lo convirtieron en un sello discográfico, ¿no? Sí, en realidad
1: el proyecto comienza este, como un archivo, eh, comienza con la idea de intentar realizar una tienda online en la cual pudiéramos nosotros a partir de distintos canales de, de comercialización online como por ejemplo este, Discogs eh, eh, lo, l- las redes sociales páginas como Mercado Libre de repente que no, nunca lo hicimos en Mercado Libre pero subir ciertos discos específicos que sobre todo este, nuestro socio Arturo Castillo tenía a la venta y poder buscar como otros canales de, de llegar a a ciertos coleccionistas eh, más adelante se fue formalizando la, el archivo la parte de la colección mexicana se fue limpiando, se fue comenzando a catalogar, se fueron completando colecciones específicas muy importantes como por ejemplo pues la colección bastante grande que es la de Voz Viva de la UNAM que tiene toda una parte de literatura mexicana, poemas y textos relatados de voz viva por medio de los autores, toda una parte de testimonios políticos, una parte musical eh, muy importante y otras series como lo, lo que es la serie de Lina, CEP, eh, series de, de folklore eh, que poco a poco se fueron empezando a, a completar y a dar como un sentido y un mayor peso a la colección. Pues es ahí en donde más allá de colección pues empieza a surgir la idea de poder reeditar o editar eh, nuevos proyectos o discos que nosotros considerábamos o consideramos sumamente importantes, que pues son prácticamente eh, inexistentes o poco accesibles debido a ediciones muy cortas, ¿no? a tirajes eh, sumamente cortos, eh, porque en los cuales... Eh, pues eh, muy poca gente los tiene, ¿no? Entonces, eh, algunas de estas razones pues han, han sido razones de peso sobre las cuales hemos decidido comenzar un nuevo sello discográfico. Ha sido difícil. México no es un país que, que digamos, tenga las condiciones para emprender un sello discográfico y debido a, a distintas razones, ¿no? La parte de los impuestos, la parte de la importación. Tenemos muy poca maquila o maquila inexistente de estos formatos físicos, eh, y, y digamos estas serían unas de las principales razones de lo, de, por lo cual es difícil, pero bueno, sin embargo nos dimos esta tarea, hacerlo en México, eh, hacerlo pues de la manera más formal y legal eh, posible, y actualmente nos encontramos con nuestro segundo disco como label, eh, fue presentado el label el 13 de febrero de este año, Entonces tenemos pocos meses realmente eh, desde la publicación, pero tenemos dos discos y estamos esperando a finales de año eh, tener otros dos discos más.
0: Y hablando de los discos o las reediciones, ¿cuántos artistas han reeditado y con qué ritmos o colaboraciones?
1: eh, Tenemos una parte de lo que es ediciones en vinil específicamente digamos, de nuevos artistas o proyectos que no han sido editados anteriormente. Esta parte de ediciones, pues, tenemos el primero, que es en el catálogo MR001, que corresponde a Nicolás, el disco llamado Inframundo. Este es el primer proyecto con el que se presenta la disquera Mexican Rarities, pero hablando específicamente de las reediciones, tenemos una primera reedición eh, que se llama Cromometrofonía eh, Número uno que es de los alumnos de Julián Carrillo, es un disco microtonal y esta es la primera reedición correspondiente al catálogo MRRE001. Eh, entonces, las, eh, tenemos alguna otra serie como de proyectos físicos que están sucediendo en paralelo a las ediciones y de reediciones, como por ejemplo eh, tapes, cassettes, de sets que de repente se hacen aquí en, en el estudio de Mexican Rarities, en donde diferentes eh, músicos, este, DJs, pinchadiscos de México... Eh, tocan sets en específico que son grabados mexicanos, sets de, de distintas de piezas mexicanas, son grabadas estas en cassette y de alguna manera son editadas en, en, en una edición mucho más casera, mucho más privada, se genera un volumen eh, muy bajo, pero nosotros estamos esperando con los ritmos actuales de pandemia, eh, que podamos editar dos ediciones al año y dos reediciones al año, si bien como anteriormente comentábamos, estamos comenzando para en algún momento poder subir el volumen de producción esto depende mucho, lamentablemente de los tiempos de de, de producción externa, ya que como no es viable eh, maquilar aquí en México, pues la, la parte de la importación y, y la, la parte de la producción en otros países, pues impacta mucho en, lo, en los tiempos eh, de publicación de, de lo que sería el, el label o directamente la disquera.
0: ¿Cómo se han visto afectados por la pandemia?
1: Pues es un... Un un punto interesante eh, porque tanto nos hemos visto afectados como en realidad de alguna manera nos dio la oportunidad de darnos el tiempo, de poder concretizar muchas de las ideas que estaban en la mente para lo que fue la la presentación. Si bien la presentación comentábamos fue en febrero de este año 2021, surge a partir del proceso que se, form- se formaliza durante lo que es la pandemia. De- y debido un poco a esto, al tiempo que-, que nos produce en general a los participantes de poder formalizar y poder cerrar muchas ideas, muchos ciclos que veníamos directamente trabajando. Entonces, tanto un poco la pandemia es una excusa para nosotros de- para poder cerrar El proyecto, eh, si bien eh, cerrarlo más bien sería medias porque es un proyecto que todo el tiempo cambia, que todo el tiempo evoluciona, que todo el tiempo necesita mucha atención y en realidad pues lo que está publicado actualmente es... Una parte muy pequeña de, de, de nuestro propósito de lo que va a ser este archivo, en realidad es como una pequeña probadita de lo, de lo que va a empezar a funcionar eh, y lo que creemos que va a ser en un futuro cercano Mexican Rarities. Y en cuanto a la afectación que podríamos considerar en pandemia, pues tiene que ver relacionado en general con, considero pues este mecanismo o esta, o esta máquina eh, de producción relacionado con, la, con las disqueras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México en específico, pues tuvimos que conseguir los derechos de autor en alguna de las ediciones de, de una licencia para un cover, específicamente de una canción que se llama Esclavo y Amo, que es de un compositor llamado José Flores, que fue... Eh, pues la canción interpretada por muchísimos autores, entre ellos Javier Solís, los Pasteles Verdes, el grupo Apocalipsis, banda Machos, incluso entre muchos otros. Y los derechos de cover, pues fue imposible conseguirlos en México durante todo todo un, eh, el, la, la parte principal de la pandemia en México estaríamos hablando que las oficinas estuvieron cerradas alrededor de cuatro meses, no entonces pues no pudimos sacar ese disco, por ejemplo durante ese pro proceso, debido a que queríamos pues tener eh, todas estas licencias en orden, entonces tuvimos que, que esperar a la apertura, ¿no? De, de esta institución mexicana, de la sociedad de, de autores y compositores mexicanos, entre eh, tiempos de, de atrasos eh, lo que son la parte de envíos eh, la parte de producción pues también, eh, aunque eh, tuvimos una disminución en muchísimos sectores, en el caso de la producción del vinil pues eh, al tener probablemente menos capacidad de trabajadores pues se vieron eh, afectados en cuanto a tiempos de de producción y también fue eh, una de las razones por las cuales los discos actualmente pues están tardando mucho en salir también en realidad pues Creemos que, que esta parte como cultural y esta parte presencial de lo que es Mexican Rarities, pues es bien importante. Eh, y bueno, pandemia no nos ha dado la oportunidad de poder generar eh, un lanzamiento, eventos, poder presentar eh, algunos de los artistas o algunos de, de los, los releases que estamos trabajando eh, de una manera pública, lo cual pues nos encantaría y pretendemos hacer pues una vez que eh, exista la posibilidad.
0: ¿Qué alcance visualizan para Mexican Rarities? ¿Cómo les gustaría ver a su proyecto en unos años?
1: Actualmente nos encontramos como en una etapa bastante inicial, diría yo, ¿no? en donde el sello discográfico pues tiene dos piezas a la venta, tenemos toda una serie de merchandise relacionadas con, con, eh, digamos, la esencia del sello gráficamente, hablando de de esta iconografía que generamos, que es este oroboro azteca que, que en el centro toca un vinil. Aparte de, la, de lo que es el label y el merchandise que representa el label, tenemos la parte del archivo que, si bien comentaba, comienza con la parte de Julián Carrillo. Estamos centrándonos en este momento en terminar de manera más formal lo que es Julián Carrillo, terminando lo que es la parte de digitalización de otros formatos, en específicamente casete y los libros, para poder dar el cierre a este autor en específicamente que va a abrir lo que es la rama de la música microtonal, de lo que es la rama de la música experimental. Entonces, en un corto plazo, lo que estamos esperando es poder fortalecer ciertos géneros del archivo para poder eh, comenzar a tener estos datos de manera un poco más ordenada, por así decirlo, eh, de manera digital, por medio de la página, la cual nos permita a un medio-largo plazo jugar con estos datos de otra manera eh, y, y jugar me refiero a generar eh, conexiones, una interfaz por la cual yo pueda comenzar a correlacionar la información que tenemos en el archivo por medio de otras dinámicas en cuanto a una página web o una aplicación móvil. Eh, me gustaría muchísimo pensar también que en un futuro mediano o lejano probablemente podamos desarrollar una plataforma en la cual se pueda reproducir ciertos audios. ¿no? En este momento somos muy cuidadosos con el material que tanto generamos como con el material que digitalizamos por cuestiones de derechos de autor, pero nos encantaría que pues, todo esto que estamos trabajando para, para materializar en un archivo digital pues, en algún momento pudiera ser consumible al 100%, sobre todo esta parte digital. Y pues, eh, más allá del archivo, pues, nos encantaría seguir descubriendo proyectos, seguir eh, trabajando con artistas que pues, nos encanta eh, su obra y, y poder, como decíamos, pues, desarrollar eventos físicos o poder tener un espacio en donde la gente pueda conocer más tanto de los discos que, que conforman el label como de los discos que conforman lo que es el archivo. ¿no? Entonces, eh, es un inicio, en realidad es un proyecto que lleva... Eh, muchos años gestándose y y sobre todo coleccionándose, archivándose y registrándose. Y hay muchas personas cercanas que les agradecemos muchísimo su participación, su conocimiento. Toda la comunidad en general de viniles, toda la comunidad también eh, de músicos, de músicos experimentales, con quien de repente platicamos o, o o nos ayudan a encontrar como estos datos faltantes, esas ediciones faltantes, y, y, y para poder tener el ojo sobre, sobre, sobre lo, lo que nos va faltando, lo que va siguiendo. Entonces, me gustaría que esto en un futuro pues, pudiera ser una herramienta colaborativa, ¿no? en la cual otros coleccionistas pues, pudieran también sumar eh, sus ediciones de, de lo que se encuentra faltante en nuestro archivo físico, para poder como narrar Una una historia más completa, como decíamos, de lo que es México a través de sus ediciones eh, en formatos sonoros. No no, no únicamente de lo que es la música, sino también eh, de lo que son documentos, documentos históricos y y cualquier tipo de grabación eh, de audio eh, en en algún formato analógico y esperemos en un futuro digital también.
0: Pues ya para terminar compártenos tus redes sociales, eh, dónde podemos encontrarlos, su proyecto, la página donde se encuentran, dónde podemos seguir su trabajo.
1: Claro, eh, eh, pueden visitar directamente el sitio que es mexicanrarities.com nos pueden encontrar también en en Bandcamp, .bandcamp mexicanrarities.bandcamp.com y ahí pueden escuchar un un poquito de, de estas ediciones y pueden escuchar un poquito de lo que es esta versión de Esclavo y Amo por Nicolás o nos pueden encontrar en Instagram igual como Mexican Rarities, ahí van a encontrar un poquito más de información, les pedimos ser pacientes eh, sobre todo con lo que es el archivo, ya que nos encontramos como en este momento de de subida de contenido para que próximamente puedan ver eh, nuevas sorpresas, que conozcan lo que actualmente se tiene pero que sigan visitando para que puedan eh, también eh, conocer lo que estamos planeando en, en un corto plazo con lo que es la versión de esta nueva plataforma
0: Pues muchas gracias por regalarme la entrevista A ti muchísimas gracias te agradecemos
1: un montón Carla, el interés y creemos que es un proyecto eh, bien padre que esperamos que a futuro pues nos nos pueda tener ahí como un un sustento de información que pues de repente no podríamos encontrar en ningún otro lugar
0: Frecuencia Disruptiva es un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación. punta al centro de las charlas de Almon Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene, Tiene Onda. onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. Música para pensar.